0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حياكم الله جميعا آه سيرتنا نتحدث اليوم عن رضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اول من ارضعه كانت ثويبه مولاة ابي لهب اللي ارضعت ايضا حمزه وابو سلمه، حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلمه آه عبد الله بن عبد الاسد آه المخزومي ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عادت الناس في ذلك الوقت كانت اللي هم الأشراف يعني بنو هاشم طبعا أشراف وعبد المطلب يعني أشرف قريش على الإطلاق كانت عادتهم أنه دائما يبعثوا أولادهم لمين لمرضعات من قبيلة معروفة بالإرضاعة اللي هم من قبائل البدو اللي موجودة في من الأعراب لأنه لغتهم العربية بتكون فصيحة جدا كانوا يرسلونهم معهم للرضاعة بيرضعوهم تقريبا سنتين المرضعات بيجوا كل فترة أي وحده بيجيها ولد مباشرة بيجمعوا حالهم النسوان وبيروحوا على مكة وبيجتمعوا وبنادي منادي ألا إن مرضعات بني سعد قد أقبلن فبيجتمعوا الناس وبيصير عاد مفاوضات إنه أخذ ابنك مش عارف إيه تأخذ ابني أخذ ابنت إيه إلى آخره وبعد ذلك تأخذه كل واحدة منهم فبيكسبوا شغلتين إيش هم أول شيء اللغة اللسان سلامته ثم النقطة الثانية بيبعدوا عن الجو اللي هو الجو الوخم في المدن، يعني في على اساس انه طبعا هم ما شافوا في المدن في ايامنا يعني على الاكتظاظ يعني بنحكي على الاكتظاظ، المبدأ انه في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يتيم، ولكن مع ذلك العادة انه لازم يبعثوه مع مرضعة حتى يكتسب صحة وقوة ولسان عربي فصيح. فأقبلت مرضعات بني سعد، وكان في بينهم هذه الشخصية الجميلة حليمة بنت عبد الله اللي هو ابن يقال آه له ابو ذؤيب من بني سعد ابن سعد. فحليمه بنت ابي ذؤيب طبعا احنا بالقرض رضي الله عنها ليه؟ لانها كبرت كمان واسلمت رات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابنها برضاعه راته اصبح نبيا واسلمت وهاجرت ودفنت ايضا في البقيع رضي الله عنها وارضاها. فإلها قصة جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش بتقول حليمة بتقول أنا كانت عادتنا أنه نحمل حالنا ونطلع كل فترة لما يكون في عندنا أولاد بنطلع مباشر. وكانت هذه السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة شهبة يعني إحنا كانت بالنسبة لنا الأمور صعبة في القبيلة فأخذت ابني طبعا ابنها مين هو اسمه عبد الله عبد الله ابن الحارث زوجها اسمه الحارث بن عبد العزه بن رفاعه وابنها عبد الله ابن الحارث كان لسه مولود يعني هو من نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا فبالتالي اخذته هي وجوزها الحارث وراحوا على مكه المكرمه وكانت طالعه على حماره الله يعزكم حماره هيك لئتان بقلونها طبعا موث الحمار هيك حماره ضعيفه وحالته وخرجت وحتى انه الحمارة هذه كانت يعني تخطا تاخر الجميع فيقولون لها يعني عجلي يا ابنه ابي ذؤيب، يعني شو هالاتان هذه تبعتك؟ الناس حملوا حالهم وراحوا وسبقتها نساء بني سعد. طلعوا المنادي في مكه ويقول اقبلت مرضعات بني سعد فاجتمع الجميع الى المرضعات حتى يجوا وياخذوا فكل وحده بتيجي طبعا بتطلع واقف تخيلوا المشهد الان، واقف عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمه آمنة بنت وهب واقف أيضا أمه أيمن بركة وحاملين هذا الطفل فبتيجي المرضعة بتقول أين أبوه يعني مبين شيخ كبير يعني مش أبوه فأين أبوه بيقولوا لها والله أبوه مات فبيقولوا يتيم ما يفعل ابوه يعني ما يفعل جده وامه، انما كنا نرجو الخير من ابيه، لي لانه ما كانوا يتفقوا على اجره محدده، كانت هذه طبعا هذا صعب ليه ما بيتفقوش على اجره ويتركونها لكرم الاب، فبيصيروا عاد يتفاخروا، انا اعطيت جائزه كذا وكذا ناقه لمرضعه ابني، انا انت شو أرضعت ابني؟ انا اعطيت لمرضعه ابني كذا وكذا وانا أرضع لكن الام في النهايه يعني شو بدها تعطي؟ وفي نفس الوقت الجد يعني مش راح يعطي مثل الأب يعني مش راح يتفتخر إنه والله أنا أعطيت لابن ابني فما تقول السيدة حليمة ما منا من أحد عرض عليها رسول الله إلا أبته ما بدها إياه حتى حليمة وصلت متأخرة دوب حطت أغراضها ونصبت الخيمة هي وجوزها بيقعدوا ليلة ليلي وحدوا ومحملها روحه يعني بس فوصلت فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يتيم شو بدي أعمل ما يفعل أبوه وجد يعني أمه وجده شو بدهم يعملوا فتركته وبعد ذلك لفت لقت كل الأولاد راحوا ولم يبقى أحد فرجعت هي زعلانة وغاضبة إنه كيف أنا عشان الاتان هذه اللي ضعيفة الحالة حالة كيف أنا أرجع وأتبهدل ثم في المساء طبعا تخيلوا كيف أم النبي صلى الله عليه وسلم كيف انكسر قلبها لما كل النساء يقولوا يتيم 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 بنشية يتيم بنشية يتيم تخيلوا إحنا عن مين نتكلم رسول الله ولا واحد راضي تأخذه تخيلوا ف. حليمه المساء المغربيات هيك بدها تنام هي وجوزها فقالت تعلم والله لا الى ذلك اليتيم فلا اخذنه فايش قالها قالها لعل تفعلين خير يعني ما في مشكله لعل الله يجعل له له فيه لنا فيه بركه شو الان بدهم لماذا تريده الان هي الان تريده لاجل البركه خذ الآن بركة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ لأجل الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ لأجل بركته ولأجل فضله ولأجل عظمة هذا الدرس اللي بنستفيده الآن فلما إجت تاخده عشان البركة طرقت الباب وين دار أبو عبد المطلب الكل بيعرفها تك 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 آه أين ابنكم أنا أريد أن أخذه فسرت ابن أمه فبتقول هي بتقول كان ابني الصغير الحليب اللي أرضعه يا عبد الله ابنها كان لا يكفيه فبضل يبكي يبكي يبكي, يبكي. يعني لأنه ما في طعام فبتقول فما إن حملته انظروا اللحظة الأولى تريدين بركة يا حليمة تريدين بركة رسول الله خذي بركة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول فما إن حملته حتى أقبل عليه ضرعي باللبن فشرب ما شاء وشرب أخوه عبد الله ابن الحارث شرب أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ينام قبل ذلك فحتى ما, يعني ما كانش ابني لا يشبع ولا ينام وناما فهي صدمت بالمشهد ايش هذا الولد اول ما حملته مباشره تلا ضرعها باللبن ومش عليه وحده ايضا على ولدها الاخر هكذا بركه رسولنا تحل عليه وعلى كل من يتصل به بسبب او نسب او اتباع ايضا هذه النقطه بدنا نتعلمها جيدا اخواننا واخواتنا لا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم انك والله بدك تتبعه فقط عشان تاخذ من الدنيا اتبعه لأجل بركته ولأجل هداه وسترى الفضل والعظمة من الله عز وجل فعند ذلك ابتيجي بتحمله ابترجعه مبسوطة فيه فلما دخلت على الخيمة فنظرت إلى الناقة وإذا بها حافل اللي هو ضرع الناقة إيه طب ما هي الناقة كانت فاضي. فإذا بها حافل فتقول فحلبنا وشربنا وشبعنا وبتنا بخير ليلة وزوجها الحارث ابن عبد العزة صار كلها بالليل أمي بدهم يناموا بتعرفوا الأزواج بيكونوا يتكلموا قبل ما يناموا بكلها تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة في المبدأ بتقول في اليوم التالي ركبنا على الأتان نفس الحمارة الضعيفة وإذا بها تسابق القوم دبت فيها الحياة إخواننا الحمار الحيوان اللي ما بيعرف شيء يعرف قيمة رسول الله اللي, قاعد حملها اللي حملته هذه الأتان على ظهرها بعض الناس اليوم بيعرفوش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأتان أنثى الحمار اللي حامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع عارف قيمه هذا الشخص العظيم اللي حملته فتدبت فيها الروح صارت تسابق تسابق الناس جميعا فصار يقولوا لها اربعي علينا ويحكي ابن ابي ذؤيب يعني اربعي علينا يعني استنينا اليست هذه اتانك التي اتيت عليها فتقول بلى والله انها لهي فبقولوا والله ان لها لشانا ابصر شمالها هم مش عارفين أن هذه الأتان دبت فيها الروح حبا في رسول الله الذي تحمله وفرحا بهذا المولود العظيم الذي تحمله فبتقول فكانت أغنامي ترعى وأغنام القوم ترعى فترجع أغنام القوم جوعة وأغنامنا ملآ فالناس بقول للرعيان ويحكم ارعوا حيث ترعى غنم ابنة أبي ذؤيب فنفس الشيء لماذا لم تحل بركته على كل القبيلة فقط على هذا البيت فقط لماذا؟ لأن القبيلة رفضت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا البيت أراده طيب ليش أراده؟ لبركته لا لأجل مال ولا لأجل دنيا هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم أول سنتين معهم عشان هيك لما راحت بعد سنتين تورجين النبي صلى الله عليه وسلم تاخذه لأمه تقول فأخذته لأمه وأنا أحرص عليه لما رأيت من بركته فظل تقنع أمه حتى رجعته معها وعاش معها سنتين اخريين حتى يتعلم معنى العائله لانه بعد هيك سيكون له شان عظيم، سيكون معلم البشريه، فبالتالي لازم يعرف شو يعني اب، ام، زوج، اخت، اخ، وهناك في ذلك البيت كان له اختان من الرضاعه واخ الشيماء بنت الحارث وعبد الله بن الحارث وانيسه بنت الحارث ابناء الحارث بن عبد العزة وحليمه بنت عبد الله رضي الله عنها وارضاها، في هذا البيت نشأ النبي صلى الله عليه وسلم، أول أربع سنوات من حياته وحان وقت رده إلى أمه بعد أربع سنوات من حياته عليه الصلاة والسلام. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.